0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Esto no es una clase, un día más, una semana más, una lluvia más. Hola, te saludo, Úrsula Martín, yo aquí, Enrique Rodríguez, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Úrsula?
1: Todos, no lo sé. Yo, bien.
0: Bueno, yo aquí Bueno, ¿cómo, ¿cómo están todos? una pregunta retórica, siempre.
1: Ya lo sé, solo se estoy molestando. Este bien aquí, la verdad es que, ay, a su... ay se me trabó la lengua. Ha sido un día extraño hoy, o sea, para mí ha sido raro, ¿no? Lo de mi árbol que se cayó, este, lo de la computadora que ya me tiene hasta el copete y pues nada, pero en general bien, al menos con sí. todo esto que ha pasado, estamos de clima fresco.
0: Es un lío, mira, yo no quiero tirar línea a la gente. <ríe> Alguna vez grabé un podcast sobre eh, los fanboys de Mac, pero uh -huh. yo lo que sí puedo decir es que a nivel de usuario, y así fue pensado según lo que he leído de este güey, de este güey, este este como si fuese cualquier güey. No, tu de, amigo de la infancia. Steve Jobs, que él siempre pensó en la, diríamos en términos de gamer jugabilidad, él pensaba en la usabilidad. No, no, no existe ese término, pero lo estoy
1: Inventando metiendo ahí con, con
0: calzado, con calzador, perdón. Este... Yo creo que para quienes no nos interesa el rollo de la informática, ni estarle moviendo, ni estar haciendo cosas... Creo que para la mayoría de las tareas básicas, eh, una Mac es eh, lo más llevadero con el ser humano, desde mi punto de vista. Luego, ok, hemos crecido mucho con, con, con Microsoft, Windows. con Windows y nos hemos acostumbrado más a eso. Existen otras teorías un poco extrañas de que Mac. Sí, sí es caro, pero en general la tecnología es cara, ¿no? Es decir... Una muy, 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 muy buena computadora tipo gamers o quienes editan desde una PC, eh, tienen computadoras muy caras. Algunas más caras que una Mac o igual de caras. Eh, pasa lo mismo con los teléfonos, ¿no? Este, no, que el iPhone es muy caro por ser iPhone. No es cierto. Ustedes revisen una gama alta de un Samsung y van a ver de qué estamos sí, hablando, ¿no? Es caro. O sea, sí, es caro. De, de precios que ahí se van de la mano, es decir, no, no por ahí va la cosa. Y en caso de computadora, en mi experiencia personal, y la de mucha gente, este, son computadoras que son muy ágiles, que no suelen trabarse si la usas para algo normal, o sea, no quieras ser editor de la película Apocalipto y usar la Mac más barata porque se te va a trabar, o sea, no, no entremos Obvio. en esos rollos, no. pero digamos que si te dedicas a, a, traer, a redactar en Word, si te dedicas a hacer copies, si te dedicas a cosas de edición sencillas, bueno, pues una Mac te va a salir bien y como tiene un sistema operativo interno y único para, para estos sistemas, pues bueno, no, nunca, yo nunca he tenido problemas ni de virus, ni de estar lenta. Este, eh, si quienes ha tenido la oportunidad de, de utilizar una Mac, Recordarán o se darán cuenta que aprietas un botón y eso enciende. No está esperando. Pero bueno, este, ahí el, no, no le estoy diciendo ningún. Ojalá, imagínate que, que, que Apple nos patrocinara. Sería una maravilla, ¿no?
1: Sería otro mundo. Para nada, pero
0: bueno, este, sí, sí, tiene sus pros y sus, y sus contras cada, uh -huh. cada uno. A mí me parecen más los pros de la, del sistema Macintosh, Apple. Pero bueno, sí, es un lío esto es la... De la tecnología, ya soné a, a los memes de los tíos, ¿no? De, pero bueno, en fin, así el mundo. Así es.
1: Pero, como le dicen? Pero,
0: cada quien. Pero bueno, cada quien. Pues esa es la vida, ni modo. ¿No? Como para cerrar una frase matadora. Exacto. Eh, pues nada, estabas tú en Campeche, ¿no? Y no te no te dio el, el, el ciclón, no lo viste, no te, no te llegó como, como acá. Digo, tampoco no. fue este tan fuerte como Isidoro y todos los demás. No,
1: aquí, aquí tampoco. O sea, en medida sí tuvo más impacto, pero no fue como en, Quint en Quintana Roo, y Tulum y Cozumel. Aunque fue categoría claro. uno, sí les dio. Pero no, siempre... llegó a categoría dos, llegó a categoría dos.
0: Siempre donde es este Costa, aunque te entre una tormenta tropical, se va a ver mucho más devastador. Claro. Siempre, siempre. Siempre, o sea, en Campeche llueve y se desborda el mar, o sea, uh -huh. no necesitas tener tal cual un huracán, pero este, ya que a la gente le gustan tus anécdotas, yo no sé si sea contable o puedas contar, por ejemplo, para que se dé una idea de, de, de cómo catalogamos en estas partes del país o en zonas cercanas al mar las, las tormentas, Entonces, yo no sé si tú quieras contar la anécdota de, de la persona que, que venía ah, de fuera, que sí, no estaba sí. enterada. Cuentra, sí,
1: cuéntra. sí, lo que pasa, pero esa anécdota, yo ya no, no te la he terminado de aclarar, ay, me dio golpe. porque cuando yo te la conté, te conté que era la amiga. Micro,
0: conguito, si se puede, porque como que tú eres lejos, A digo, ver. según yo, ¿eh? igual los que nos están escuchando lo oyen mejor.
1: A ver, ¿ahora se escucha mejor? Uy, perfecto. Listo. Ah, bueno. Tapa oh, este. la mitad
0: de la cara. <risa> pues una cosa por otra, o me escucho perfecto. bien o me veo bien. Exactamente. No, que te escuches bien.
1: Bueno, el caso es que esto es lo que te estaba diciendo. La anécdota no es mía, es de un amigo que estaba en ah, la ya prepa. Ya, estaba en su prepa y había una chica del centro del país que nunca había estado, que tenía creo que un año o dos años en Yucatán, ¿no? O, o era su primer año, creo que era su primer año. Y ella nunca había visto un huracán, obviamente, ni las lluvias normales de, de Mérida, ¿no? De, de, de la península en general. Y entonces un día fueron a hacer una tarea de equipo y la chica este, pues estaba allí y se iban a regresar caminando y mi amigo y ella viven cerca, ¿no? Entonces ya se estaban regresando caminando y que se suelta una lluvia como las de acá, ¿no? Fuertes, con viento y, 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 este, y rayos y se pone a gritar así horrible y se abraza un árbol y le empezó a gritar a mi amigo es que esto es un huracán porque no me dijiste que era un huracán y él dice cálmate, claro que no es huracán es una lluvia normal no me mientas, esto es un huracán esto es un huracán y ya la jalonea, él la jalonea y le dijo cálmate, no es un huracán si, si fuera un huracán ni siquiera podrías estar aquí no y ya la jala del árbol y, le, y además le dice no, y es que además no puedes estar debajo de un árbol en una lluvia y ya la la pues digamos que reaccionó, pero, pero sí para ella fue impresionante, ¿no? Que, que una lluvia, como pues no conocen las dimensiones del huracán, pasara a eso, ¿no? Y a mí sí, me ha tocado, pero no de niños y adolescentes, sino cuando vivía en Tulum, que lo, las, los, a los que le llaman locales, que son extranjeros ya radicados allí, se les daba igual un pavor terrible, ¿no? O sea, con tormentas tropicales y eso era como como que estaban viviendo un, una catástrofe natural y pues ya la gente sí está acostumbrada, ¿no? O sea, quien ha vivido años y años de huracán, tormentas tropicales, ondas tropicales y todo esto, pues ya sabemos a lo que nos enfrentamos. Pero sí, sí, o sea, sí es impresionante cómo lo toman, ¿no? Y, y justamente yo estoy en, un, bueno, en varios grupos de Playa del Carmen y todas las mujeres, es, hay, especialmente soy en grupos de mujeres, ¿no? Y todas las mujeres ponían, Dios mío, díganme que esto... ¿Cómo me pueden decir que esto es huracán categoría 1 si se siente como que se va a acabar el mundo? Cosas así ponían, ¿no? Ay, por favor, díganme <ríe> qué puedo hacer para calmarme. O sea, sí, te, y te puedo leer, ¿no? Así filas y claro. filas y la gente, cálmense. Y, y mucha gente que ya lleva tiempo viviendo. También eso me da risa, que no son de Playa del Carmen, pero llevan mucho tiempo viviendo allí, ya sea extranjeros o nacionales, les ponen, ay, relajadas, nosotros ya vivimos en Wilma. O sea, como que hace ese orgullo, ¿no? De, ay, nosotros sí. ya sabemos que es. esto no es nada. Y así, ¿no? Y las otras, ¡ay, no digan eso! Que no sé qué. Entonces se armó toda una polémica por cómo vivían el huracán estas mujeres de Playa del Carmen.
0: Y sí, pues sí, un sí. poco
1: así, ¿no? O sea, creo que es vivir un huracán por primera vez, cuando no creciste con ellos, sí puede ser una experiencia aterradora, ¿no? completamente.
0: Sí, 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 pero eso, esto nos habla un poco de, de cómo medimos nosotros eh, ciertas cosas, ¿no? Ciertos riesgos. Cómo interpretamos dependiendo en dónde estemos. Pasa con el clima, pasa con el calor, pasa con el frío. No, esto no es nada. Esto va a llegar a estar más frío. La gente que va a Canadá y con la primera nevada ya se asustaron. No, hombre, esto llega a 20 bajo cero. Este, nosotros lo decimos con el calor. No, no te preocupes. Espérate que llegue mayo, que no sé qué. Porque esto nos habla de cuando hay gente que no tiene la referencia pues obviamente no no entiende y no no calcula por eso es que las autoridades a pesar de que la mayoría de la población sea de Yucatán las autoridades hacen mucho énfasis o suelen hacer mucho énfasis en estar constantemente dando recomendaciones de qué es lo que se debe hacer a mí me llamó la atención que una amiga me, me escribió si, si me está oyendo pues saludos me escribió y me dijo que eh, que, que nada que que le había, ella hace poco, bueno, no, no me acuerdo cuánto tiempo tiene, pero llegó a Campeche, su familia, bueno, sus papás llegaron a Campeche a vivir, los va a ver con frecuencia, no sé si esté viviendo allá, pero ella me decía que, ella es de Veracruz, eh... Entonces ella me decía que le impresionó, le impresionó mucho ver la forma en la que la, el gobierno, pero sobre todo en el que la sociedad civil está tan acostumbrada y organizada a este tipo de cosas, ¿no? Este, dijo, se van como hormiguitas moviendo, ya saben lo que tienen que hacer, pegan cintas, este, dejan ventanas abiertas, compran latería, o sea, como que empiezan a hacer cosas que ya saben, y pues esto nos los ha dejado la experiencia hasta antes de, de, de todos. Bueno, a mí el primer huracán que a mí me tocó fue Gilberto, 84 creo algo así, o 86, no, no sé la verdad, medio de los. 88, ¿El Gilberto
1: 88.
0: fue el 88. Eh, y antes de, antes de Gilberto hacía muchísimos años que no pasaba un huracán, pero muchísimos años, no sé cuántos. Ya los historiadores del clima nos lo dirán, pero, pero Yucatán en sí tenía mucho tiempo si tener registro o recuerdo de un huracán. Mi papá los pasó de niño, pero los había olvidado. Entonces yo me acuerdo que cuando Gilberto, mi papá, decía esto, así va a ser el huracán, siempre nos toca la colita. Cuando empezó a entrar Gilberto, eh, quienes lo recuerden, fue brutal, Era el, el, es el categoría más cinco. devastador que ha habido. De, de hecho, los expertos dijeron, le ponemos categoría 5, pero si hubiese categoría 6 o 7, se la pondríamos. O sea, hay fotografías, pueden googlearlo, eh, hay fotografías donde el huracán completamente cubre toda la península. O sea, el ojo del huracán quedaba en el centro de la península y el radio del huracán abarcaba toda la península. Entonces, eh, cuando empezó a entrar el huracán, eh, mi papá decía, no, esto así va a estar, van a ser lluviecitas, va a estar nublado y va a estar lloviendo. Cuando se suelta aquello... Mi papá ya estaba en la esquina haciendo una oración, en la esquina de la casa haciendo una oración, o sea, ya, ya estaba muerto de, de miedo. ¿no? De hecho, yo ayer subí una foto a Instagram donde él estaba observando el, el huracán y le puse un pie de foto que dice, mi padre ha presenciado el doble de huracanes que yo y nunca cree que entrarán hasta que entran. Y se agobia y hace oraciones mientras observa desde la ventana. Este, esto es algo en él, ¿no? O sea, él, él cuando ya ve que está entrando ya ve, ya ve el riesgo, ¿no? Hasta que no llega no, no, no lo cree. Sin embargo, pues hay mucha gente que no ven el riesgo. A mí por años en mi trabajo, como ya lo he dicho en este podcast, trabajo, trabajo con mucha gente que viene de otras partes del país. Eh, cuando venía la, 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 la onda de huracanes, en muchos casos después de Isidoro, que creo que fue el último que nos pegó duro habíamos estado o tormentas tropicales o muy cerca, incluso habíamos estado en alerta amarilla y se desviaban y pasaban por otro lado y se burlaban mucho de mí, me decían, no es cierto ese tu cuento de los huracanes, eso no va a entrar les decía, pero es que no lo digo yo, lo dicen los meteorólogos, o sea, yo estoy diciendo y repitiendo las notas, esa es así otra es. cosa la gente que no vive en zona de huracán no está acostumbrada, bueno los que vienen de fuera, y perdón, pero esto así es, no me a salir, xenófobo! No, 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 los que vienen de fuera les vale tres pitos la prensa local, seguirán leyendo su jornada, su heraldo de, de no sé qué lugar del norte, seguirán leyendo eso, pero tarda mucho tiempo para que la gente empiece a preocuparse por la política local, por lo que ocurre localmente, no leen notas locales, y supongo yo que en otras partes del país que no sean el centro del país ocurrirá, es decir, los del norte, los, lo mismo que estoy diciendo dirán muy probablemente, por la gente que viene de fuera, nunca toman ni pela ni les da risa y en el fondo se burlan de los medios de comunicación, en fin, de todo entonces no leen la prensa local o sea, tardan mucho para leer la prensa local y entonces no les importa entonces creen que lo que yo estoy diciendo me lo estoy sacando de la manga y siempre se habían burlado y siempre se habían burlado, digo, por supuesto que nunca cobraré venganza ni de broma sobre cosas que, que pueden haber dejado sin pertenencias, bueno, a ti te botó tu árbol de Chico Zapote este, y, y en fin, aquí partió muchos árboles, en fin, no, no, no voy a hacer burla de eso, pero sí recordar que este, la gente ve el riesgo de acuerdo a la perspectiva que tiene. Y de algo tan sencillo, antes de ya entrar al tema del riesgo y la vulnerabilidad, que es muy interesante. Eh, tú me decías, digo, tú estás muy pendiente de esos datos, que... Eh, eh, en Yucatán no llueve durante, puede no llover durante mucho tiempo, a diferencia de otros lugares, por ejemplo Chiapas constantemente está lloviendo y hay gente que viene y me dice, no es que en Yucatán no llueve tanto, es más bien seco, húmedo, pero no llueve. El problema, y ya lo habíamos hablado en alguna ocasión tú y yo, es que cuando llueve caen lo que le llaman en Cuba palos de agua. O sea, es que sí. son unos aguacerazos. O sea, te llueve tres días, pero tres días no para de llover. No contamos el 2020 porque el 2020 nos llovió seis meses seguidos sin parar. Pero fuera de eso, en Yucatán es verdad que las lluvias o la temporada de lluvias no es que te estén masacrando por meses, pero cuando llueve, esto ha cambiado por el cambio climático. Sí, antes llovía más que ahora, sí, ya me lo sé. El tema es que ahora cuando llueve cae tres días pero no para de llover y caen unos aguaceros que parecen interminables, parecía ser que alguien está aventando tinaco rotopla sobre tu casa llenos de agua eh, y esto, y esto es, es, es complicado no para alguien que no está acostumbrado a este tipo de aguas, bueno este, aquí estuvo con nosotros este, nuestro buen amigo César que él, es decir, estuvo en dos podcasts, eh, por cierto, que pendiente otra invitación a ver si quiere platicar de algún tema, eh, él decía cuando estaba lloviendo el año pasado, esto es normal, o sea, yo sabía que llovía, pero esto es normal. Exacto. Y yo, bueno, así a este grado, no, no es normal. Que esté lloviendo cinco o seis meses sin parar, no, por supuesto que no es normal. Provocó los daños que causó, pero en fin, a lo que voy es que dependiendo de cómo midas las cosas, puse el ejemplo de tu amiga, puse el ejemplo de mi papá, a mí me tocó, por ejemplo, en una ocasión, que en trabajo de campo estaba yo, con mi primer trabajo de campo en la facultad estaba yo con unos amigos y cayó un aguacero y estábamos haciendo una entrevista a unas personas en grupo y empezó a llover, pero empezó a llover muy duro. La casa donde nos estábamos quedando no estaba muy lejos del lugar donde estábamos haciendo la entrevista, pero sí eran unas cuatro o cinco calles que había que avanzar y pues era un poblado, era un área rural y estaba cayendo un torrencial aguacero y decidimos correr, entonces les dije, vamos a correr, pues nos vamos a mojar, pero bueno, tenemos que llegar, o sea, lleguemos lo más pronto posible. Ellos eran de fuera todos, no entendieron por qué dije, vamos a correr, si de todas maneras nos íbamos a mojar. Y después ocurrió algo que tampoco entendieron, y después me tuve que desquitar con ellos con mucha molestia. Porque empezamos a correr, y cuando empiezan a caer los rayos... La ocurrencia de ellos fue todos irse, o sea, imagínense un aguacero donde no escuchas del ruido que hace el agua lo que te dice la persona. Y yo lo que veo es que volteo a ver y todos se meten debajo del árbol más grande que encontraron y más solitario en todo el monte. Y entonces yo voy desesperado y les empiezo a decir que nos vayamos y ellos, no, aquí no nos mojamos tanto, vámonos, idiotas. Y yo gritaba, nos vamos a morir, porque no les podía explicar por qué, nos vamos, y ellos más se reían, ja, 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 ja nos vamos a morir, nos vamos a morir, les decía, nos vamos a morir, y en una de esas cae un rayo muy cerca y entonces ahí dije, yo me voy corriendo y estos me siguieron como acto reflejo y se fueron atrás de mí. Cuando llegamos a la casa, ahí empezó la regaño cagotiza de mi parte porque les dije, les dije que corramos, no porque no nos vayamos a mojar, para avanzar más rápido y evitar cualquier peligro de rayo y que me siguieran para que yo tratase de ir, no sé, donde no había cables, por debajo de alguna estructura, y ustedes se fueron abajo de un árbol que es el peor lugar para esconderse, y ya estando en el árbol, como ustedes no me escuchaban, no les podía yo explicar por qué eso era muy peligroso, entonces, este tipo de conocimientos que tenemos de acuerdo al lugar donde nacimos, de acuerdo a la temperatura, al clima, a la lluvia y demás, que otros no tienen, así como mucha gente, la primera, primera vez que yo estuve en un lugar donde nevó y donde luego hubo hielo, yo me estuve cayendo y rompiendo la madre todo el rato, me resbalaba y me golpeaba, porque yo no sabía que se congelaba y se formaba hielo y que patinabas, y no sabía que había que usar zapatos especiales, no sabía que había, o sea, muchas cosas no sabía, como quien va a un lugar muy caluroso, por ejemplo, me tocó ir a otro lugar, hablo de lugares secos en el norte del país, y yo pensé que podría aguantar eh, caminando hasta un lugar, a un monte, y no, te puede dar un golpe de calor, te puede, en fin, muchas cosas que no sabemos. Y este tipo de anécdotas nos, nos recuerdan que, este, que, que, que hay una serie de conocimientos, pero sobre todo que debemos entender cuál es la visión que tiene la gente y que construye sobre el riesgo. Mi papá me dijo, nosotros en nuestra casita de paja nos pasaron muchos eh, huracanes y nunca lo tumbó, qué cosa tan maravillosa decía, qué, qué cosa de la, de la vida, de la suerte de Dios, bueno, él cree en Dios, cree mucho en Dios, y decía esto, que eso está mal, ¿eh? no es creer mucho en Dios, o crees o no crees, no hay absoluto, o sea, no, no hay como, es, es un absoluto, es el absoluto del absoluto, mi papá cree en Dios, punto, este, y entonces eh, empezó el, el, el tema de, de, de cómo analizamos nosotros el riesgo y a mí me parece que eso es, es muy importante, sobre todo cuando hay toma de decisiones, pienso por ejemplo en gente que se va a vivir a las riberas de un río, ¿no? que se desborda o, o campeche, que la gente durante mucho tiempo ha vivido enfrente del mar y esto nos lleva no solo al riesgo sino a entender la vulnerabilidad, yo tuve la, el, el gusto, el, el honor de dirigir una tesis, que era sobre justamente cómo en Tigre Grande, una localidad de Zucacap, una población fue a construir, a pesar de que sabían que tras Isidoro, eso no es que se inundaba, es que se volvía una laguna. Volvieron a construir ahí a pesar de que las autoridades les decían que no, y esto tiene que ver con cómo la sociedad, la gente percibe los riesgos, se vuelve vulnerable, o no entiende, o ven de otra manera la vulnerabilidad, pero sobre todo, que hay una decisión racional cuando tú sopesas y estás en una situación ya de crisis y de vulnerabilidad, en este caso económica, porque no tienes un hogar, porque no tienes dónde estar, decidir a veces correr esos riesgos para el momento inmediato resulta una mejor respuesta que otra. Entonces no sé, no sé cómo lo ves.
1: No, no sé, sí, sí, este, otra vez me está dando la lengua a la traba, como oh, me choca. El tema, el tema de los huracanes y en general todo lo que podemos reflexionar en torno a esto sí que, sí que me hace pensar en el riesgo, en la vulnerabilidad. Y en una frase que estuvo muy trillada, que a mí no me gusta porque me parece que, no sé cómo decir, que es inexacta, ¿no? Pero que sobre todo, este, yo la escuché como en el 2003, 10, 11, 12, 13, en el contexto de ciencias no, sociales, ¿no? Que, los fenó que los desastres no son naturales. ¿no? Y, y, y entonces metía la, la, el Ay, tema Dios. de la vulnerabilidad y el riesgo. Eh, ¿Y por qué pienso que no es exacta? ¿O por qué creo que no es exacta tan exacta? Porque dicen, bueno, es que fenómenos meteorológicos han existido siempre, ¿no? Y si no existiéramos nosotros, no habrían desastres. O sea, plantear un, un escenario así me parece como casi pachamamista, ¿no? Empezando sí. por eso. O sea, porque hay que entender que cuando dicen los desastres no son naturales, alejan a los seres humanos de la naturaleza. Sí, la y nosotros naturaleza somos. No tiene, claro. Nosotros somos parte de la naturaleza, pertenecemos al reino animal. Por lo tanto, lo que nosotros hagamos es naturaleza. Nosotros modificamos nuestro entorno como otros miembros del reino animal modifican su entorno, en ese sentido mi casa de fraccionamiento de block, de lo que sea, es natural porque está realizada por un ser que pertenece a la naturaleza al reino animal, yo así lo veo entonces hacer, me parece, déjame que, porque estoy inspirada en esta parte me, me parece que justo esta postura que parece buena hondita y que parece que da una perspectiva de análisis cae en un antropocentrismo terrible Totalmente. y en un entender que el ser humano no es natural, es otra cosa que no es natural y somos básicamente seres pertenecientes a la naturaleza. Y si a alguien le gusta lo que digo, pues que no me No es cierto, sigan escuchando. Pero, pero lo pongan no quieren, en los ¿no? comentarios. O sea. pero, pero entonces, esto por una parte, y, y conforme ha pasado el tiempo, yo sí decía cuando escuchaba las primeras veces, decía, sí, a fuerzas, claro, porque nosotros construimos el riesgo, porque nos colocamos en, en, en construimos eh, asentamientos urbanos en zonas peligrosas o cosas así. Pero luego dije, contra, somos seres, son seres pertenecemos al reino animal y somos naturaleza, nos, le guste o no nos guste. Entonces, lo que hagamos es parte de, de modificar la naturaleza de la que somos parte. Entonces, esa ese es por un lado mi postura. Y por otro, porque, o sea, me, me parece que parte de una visión antropocentrista tremendamente que aleja a los seres humanos de la naturaleza, que nos sesga, que nos hace incompletos, que, nos, que no nos permite mirar desde otros lados el tema del riesgo y de los fenómenos naturales como si nosotros no fuéramos parte de los fenómenos naturales y porque al mismo tiempo este, casi casi que y no, no sé cómo decir esto pero sí casi que, que que lo que nos muestra es que hay un sistema económico político que genera que la gente esté en riesgo o sea todo eso es lo que a mí me hace reflexionar, o sea, en lo que pienso rápido cuando hablamos de esto, porque si bien tenemos que, o sea, está desde esa postura el tema de la construcción del riesgo, me parece algo acertado, sí creo y sí quería apuntar esto que dije, ¿no? O sea, que, que lo que yo haga en la naturaleza es parte de la naturaleza porque yo soy parte de la naturaleza y parece contrabalenguas trabalenguas diciéndolo, pero sí, o sea, esa es, esa es mi postura, mi casa de fraccionamiento es naturaleza, ni modos. Si no es la naturaleza que a la gente le gusta, es su problema. Pero es parte del entorno porque yo soy parte del entorno.
0: Sí, sí, totalmente. Nada más quería yo poner un matiz que no va a estar en desacuerdo con el tuyo. Suena ah. a que sí, pero no. Pongamos. Sí, a pero no,
1: sí, pero no, ¿no?
0: Eh, a ver, yo sí creo que los. no es que no existan los desastres naturales, es que los desastres naturales existen sola y únicamente desde una visión filosófica antropocéntrica, a partir de la visión del ser humano. Es uh -huh. el ser humano el que le da la característica de desastre natural. Es decir, la naturaleza no se sienta a llorar y dice, ay, viene un huracán, no manches, me va a tumbar todas mis papayas. No, no, no ocurre. Lo uh -huh. que conocemos hoy en día como orografía, tal como la conocemos, es producto de aquello que malamente hemos llamado desastres naturales. Para la naturaleza son movimientos naturales normales, son cosas que pasan. Las playas existen porque han habido eh, huracanes. O sea, Ajá. que ahora hayan construido encima de la playa de Chelem y ya no se puede avanzar más, pero entonces posiblemente tendríamos más playas o algunas se ocultarían, se formarían lagos, hay una explosión, una erupción volcánica y surgen modificaciones en la tierra, hay terremotos y se van volviendo. Y todo eso que admiramos, que vamos a tomarnos la selfie a la punta de un cerro para ver lo bonito, mira qué bonito, todo eso en algún momento fue una cosa que le partió la madre a un montón de gente, de animales y de plantas y de personas entonces, desde el punto de vista de la naturaleza, no existe algo como ay, la naturaleza llora, la naturaleza. No, 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 la naturaleza está normal, o sea, no tiene esta visión ni esta conciencia. O sea, así como decimos, hasta que no venga un ovni y me diga, hola, soy un extraterrestre, vine a hablar, pues hasta que la naturaleza no me escriba o me diga o le dicte a alguien de manera fidedigna qué es lo que siente, pues entonces todo será una interpretación y estaremos en el este pachamamismo. Entonces, los desastres naturales sí existen, pero solamente. Solamente desde la dimensión humana antropocéntrica. Es para el humano, para quien esto se vuelve una tragedia, que se inunde, que pierda cosechas, que haga una cosa, que corra, que vaya a un albergue, que se quede gente que fallezca desgraciadamente o gente que se enferma. Solamente desde la dimensión humana existe la parte trágica. Es decir, cuando hablo de la dimensión humana, es el ser humano el que le dota de este sentido trágico al hecho o al suceso. Eh, eh, lo, los gringos, por ejemplo, le llaman a los desastres naturales acts of God, es decir, hechos de Dios. Y metámonos a investigar por qué es que esta, esta sociedad le denomina de esta manera a los desastres naturales. Pero sí existe como esta idea de, de bueno, antes... Preguntémosle a los arqueólogos, ¿qué pasaba con los mayas prehispánicos? ¿Qué pasaba con los grupos prehispánicos, no solamente mayas? O sea, a ellos no les ocurrían desastres naturales, no estaban vulnerables. No les ocurrían cosas, o sea, no todo va a ser siempre culpa del neoliberalismo que transgrede y hace que la gente se quede a las rivieras de un río. Eh, a mí me tocó, yo te, creo que te conté alguna vez que, bueno, no sé si, bueno, no sé, no me acuerdo, o lo conté aquí, yo olvido, eh, perdónenme si todo el tiempo estoy repitiendo que si conté que si no conté que si aquí, pues, todo el tiempo lo hago porque se me olvida, desde toda la vida, eh? ay, porque ya estás viejo, eso se llama edad, no, 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 se llama pendejismo mío que desde toda la vida he sido así soy un despistado y olvido lo que cuento pero bueno este ya ya se me olvidó así de así de cabrón eso o sea ya se me olvidó lo que tenía que decir
1: <risa> está bueno no iba, ibas a decir algo de no sé terminarse lo hecho de Dios y empezaste como a darte vueltas sobre lo que ibas a decir es cierto y no al final ni siquiera Mira, te puedo mismo, dar ya, pista la de gente lo que
0: me critica ay te rompes ahora le das vueltas pues yo mismo me doy vueltas y me interrumpo y me, me, me autosaboteo. Hablando, o sea, ese grado llega, llega a mi mente. Pero
1: no bueno. tengo idea que. O sea, esta vez sí. Ay, ya sigue, sigue, sigue. de ritmo. Sigue, sigue.
0: Este, sí, o sea, el, 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 ah, no, sí, que a mí me tocó ir a la peor osadía que he hecho en mi vida en el trabajo de campo, la única y la peor. Bueno, una vez con, siguiendo yo a un compañero que estaba loco, luego descubriría que estaba loco y que justo con él no, no tenía que haber ido a esa expedición. Eh, me interesaba mucho, como todos saben, me gusta mucho el tema de la religión y bueno, iba a ser una peregrinación que la gente de, de Michoacán hace un, cerca de San Juan, de San Juan Nuevo donde está la erupción del volcán Paricutín. La iglesia, como todos saben, quedó sepultada por la lava. Ahí hay un santo y creo que hay una parte que no se tocó. No, no recuerdo bien la, las minucias, pero bueno, fuimos a hacer trabajo de campo por nuestra cuenta. Y bueno, no voy a contar todas las peripecias que pasamos, pero pasamos, entre otras cosas, frío. No sabíamos que en la noche enfriaba tanto y nos fuimos con una playerita y estábamos revolcados ahí del frío, literalmente. Eh, si no fuese por la gracia de la gente que nos regaló una fogata, comida y nos dieron con qué taparnos, pues íbamos a morir de hipotermia ahí. Bajó muchísimo la temperatura y al día siguiente nosotros seguimos. Eh, todo esto que estoy contando, todo desde el trayecto, la historia, recordar el pueblo que quedó sepultado por el volcán y luego volver a repetirlo, es una narrativa como en bucle contándonos de los riesgos y la vulnerabilidad, pero cómo desde la sociedad se siguen replicando las construcciones alrededor del riesgo y de la vulnerabilidad siempre que hay un motivo mayor, sea este de orden económico, estructural, social, político, o religioso en este caso, constantemente, todo fue un pinche riesgo, o sea, toda la trayectoria fue un riesgo, y todo lo que estábamos haciendo en un riesgo, y estar allí era un riesgo, como lo fue para la gente que quedó sepultada, es como si estuviese un lugar donde, bueno, ocurre ahora, donde se hundió el Titanic, ahora hacen excursiones para ir y bajar y ver el Titanic. Es decir, donde hubo un riesgo y se comprobó que hubo una tragedia, volvamos a revivir otra vez esta tragedia, esta narrativa de cómo me cuento el no creerme el riesgo. Claro, si viviésemos nosotros todo el tiempo conscientes de cada cosa que implica un riesgo, no saldríamos ni a la esquina de nuestra casa. Esto no, no, no. es llevarlo al extremo. Pero lo que sí es necesario apuntar, como tú bien decías, y espero poder recolectar bien esa idea, que la gente al final de cuentas no es nada más. Ahorita voy a hacer, después voy a hacer, si no me voy a enredar. No es nada más la cuestión política, la marginación, el neoliberalismo. Es, sí, sí lo es. No, 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 no se está enclavando en otro. Sí, sí lo es. Pero... También existe esta otra parte de cómo socialmente construimos la idea del riesgo y para la gente se tiene esta idea de que a mí eso nunca me va a pasar. Cuando se habla, por ejemplo, de países donde existe la pena de muerte, uno dice, bueno, pero eso no ha ayudado a disminuir eh, los delitos. Claro, porque el que mata, el que roba, no, no cree que no va a matar y cuando mata cree que no va a entrar a la cárcel y cuando entra a la cárcel cree que al no lo van a matar. Por eso es que la gente vive en el riesgo, porque nadie vive creyendo que nos va a pasar, que tú vas a ser la persona a la que te va a pasar. Y me parece que esto es muy importante. Aquí va el paréntesis que quería hacer. No, no tenemos por qué hacerlo, pero sí creo que en la medida en la que la gente, nuestros, la, la gente que tiene, eh, nos, nos hace el favor de suscribirse y nos hace el favor de escucharnos, eh, creo que debemos explicar de vez en vez de qué va este podcast. Es decir, mucha gente nos ha preguntado, bueno, pero ¿por qué no lo hacen más con más teorías? Se quedaron cortos, no avanzaron en eso. Otra gente, no, pero ustedes siempre hablan de cosas. La idea de este podcast es de hablar de cosas que en la medida que a nosotros nos sean posibles Abarquen la mayoría de la gente que se pueda. decir, que esto lo puede escuchar la mayor cantidad de gente y que no les parezca. No, no te veo, Úrsula, y entonces pierdo el, 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 el hilo. Que sea, que sea. Porque estoy tratando de dialogar contigo, entonces te escondes atrás, atrás. Para quienes nos están escuchando, ella se esconde atrás de un, un micrófono. Yeti, que está casi de la mitad del tamaño de su cabeza, entonces se esconde y literalmente no la veo. Entonces, pero no me
1: había escondido, justo estaba concentrada viéndote, pero creo que eso hizo que me ponga aquí. No es que intencionalmente sí, es que, me escondía no, así.
0: No te veía y dije, no, no, ¿con quién? No, no, perdí el... el dale, dale, dije, ya se me fue la onda lo que estaba diciendo.
1: No, estabas explicando de qué va este
0: podcast. Sí, eso sea, diciendo. A ver, un poco la intención es que los temas que tratemos, por eso se llama Esto no es una clase, por eso empezó así. Porque yo no quiero venir aquí hablar de cosas citando a 20.000 sociólogos en un lenguaje en el que nadie entienda. O sea, yo quiero, yo quiero que esto lo pueda escuchar mi tía, lo pueda escuchar mi mamá, lo pueda escuchar el vecino, pero también que lo pueda escuchar algún colega y que puedan decir, oye, es una charla, es como cuando vas a un bar o vas a un restaurante y te pones a platicar con alguien, bueno, de repente se te va la pinza y profundizas un poquito más y la persona te dice, oye, ¿pero qué quieres decir con eso? Y vuelves para atrás y explicas. Esa es la idea, uno. Y dos, Aquí no venimos a hablar de lo que ya se habla, porque eso es populismo y no hay nada que yo aborrezca más que el populismo. Es decir, que si ya sabemos que hay cosas que el gobierno hace mal, que la iniciativa privada hace mal, como fue en el podcast pasado, pues tratemos de dialogar y de... Dialogar es intercambio de ideas que construyen conocimiento. Eso es dialogar. Estar abloteando de lo mismo todo el tiempo y estando de acuerdo con todo, a mí de qué me sirve venir este podcast a, podcast a decir, ay, sí, es que las empresas se están arrasando con toda la naturaleza, es que las empresas y el mecanismo neoliberal están destruyendo a las sociedades, ya lo sabemos, no lo estoy negando, estoy... De acuerdo, pero no se construye diálogo. Tampoco es que estemos jugando al abogado del diablo. Aquí lo que sí tratamos es de hablar siempre que tengamos datos. Ustedes vayan y revisen cómo hubo una tala de casuarinas, Está en las notas de los periódicos en Google, en la Riviera Maya, en Cancún. No nos lo estamos inventando. O sea, todo lo que ha hecho Grupo Xcaret, ahí está. O sea es tratar de construir un diálogo no es que estemos apoyando lo digo por el podcast pasado, no es que estemos apoyando a un a, a un lado o a otro, sino que estamos tratando de verlos entre sí hijos, entonces allí donde todo está hablando, tratamos de ver de qué manera se puede matizar, y en este caso, si nos quedamos así, pues entonces hablemos en un podcast que dure 10 minutos nada más, donde no aportemos nada, diciendo, Ay, los desastres naturales joden, y joden porque entonces la política y los gobiernos marginan gente y los mandan, que sí, ya lo sabemos, pero aún así se sigue muriendo gente en países de primer mundo. O sea, en Italia se ha desbordado 300 veces los canales que tienen, como en Holanda, como la nieve ha sepultado lugares que no pensaban que iba a pasar, precisamente porque desde la dimensión humana se le da este desastre natural. Entonces, un poquito por ahí va la cosa. No estoy molesto, estoy hablando de manera empática, de manera vehemente. Este, y, y eso es lo que ocurre, ¿no? No, yo no, no, no digo por ti, tú ya me conoces, lo digo por la gente que nos pueda estar escuchando. Entonces, por eso es que nos ponemos en esta, en esta postura, ¿no? Porque, porque tratamos de que, de que sea de esa manera, o sea. Si, si no, entonces, ¿a qué nos sentamos? A, a decir que sí. ¡Ay, qué calamidad! No vamos a parecer a, la, a, la, a las señoras que, o señores que se sientan en la puerta de su casa. ¡Ay, viste, madre, qué feo estuvo el huracán! ¡Ay, sí, tumbó mi mata mango! ¡Ay, la mía de, de guaya la tumbó, la partió a la mitad! ¡Ay, sí, sí, qué malo es el huracán! ¡Ay, sí, sí, sí! Oye, esa gente pobre que está ahí! ¡El gobierno no hace nada que les dé en su casa! ¡Eso se va a volver el podcast! O sea, ¡Eso se va a volver! Entonces... Tratamos de verlo, porque además son cosas que son reales. ¿Cómo construimos y entendemos el riesgo? Creo que lo hemos estado tratando de desglosar desde que empezamos este podcast, así como tú luchas por aguantar el riesgo de no bostezar desde hace rato. Estás ahí aguantando, aguantando el bostezo. Bueno, ese es un riesgo. A lo mejor te ahogas o no sé, ojalá que no, que no te vaya a pasar aquí. Y es
1: que desde hace rato, no rato no quiero bostezar, ser. pero no quiero que creas que es por aburrimiento, sino porque yo, te me mí, dio
0: una gana. Deja a mí, la gente que te vea bostezar, yo qué?
1: Dije, no, no me lo voy a aguantar. Porque eso pasa qué? cuando te entra las ganas de bostezo, está ahí y no se sale, no se sale. Pero mira, yo con el tema del riesgo también tengo una, ahí sí que una anécdota, porque a mí, desde mi miedo, yo, yo le tengo miedo al fuego, ¿no? Y, y no lo he dicho en, aquí en el podcast, creo que de las pocas cosas que me he dicho, una de ellas es que yo le tengo miedo al fuego. Tenía un, prácticamente una fobia al fuego que... Con la adultez he ido mejorando. Pero yo, por ejemplo, en un, prendí un, mi primer cerillo como a los veintitantos años. Jamás que prendiera un encendedor. Le tenía pavor al fuego. Y con ese pavor yo fui descubriendo que lo que para muchos, sobre todo en, en Yucatán y en el Estado de México, con el fuego y la pirotecnia es algo brutal. inofensivo. Para la mayoría de la gente de otros lados del país, de otros países, es de terror, ¿no? El, el, lo que, Úrsula, lo que pero es. Yo no,
0: pero yo no diría, perdón, yo no diría inofensivo, yo diría que la gente que vive, y lo digo porque tuve también el gusto y el honor sí. de darle clase a una chica que es de es Tultepec, el. el, el Ajá, el creo lugar que sí. Donde más pirotecnia se hace. Ella tenía un dicho que puso una vez en su, en su ensayo, que era: En Tultepec no todos. Eh, somos coheteros, pero sí todos sabemos hacer cohetes voladores en Yucatán. Uh -huh. Y yo sí creo que ahí hay una visión del riesgo sobre lo que se hace, como cualquier otro, como el que se avienta desde un parapente. Yo creo que sí si hay una visión social eh, muy, muy dif diferente, Tiene, es, es otro parámetro.
1: Sí, sí. Entonces yo, yo en eso pienso, ¿no? Por ejemplo. Que, y aquí se ve, pues, Jalacho, que es, es la meca del... del de la pirotecnia de la península. Y por otro lado, como en las fiestas patronales, el fuego y la, la pólvora y la pirotecnia corren de una manera que niños chiquititos están, están corriendo de, a, de, delante del torito para que no los queme. El, la cantidad de pólvora que se juega en diciembre, en las navidades en, en Yucatán, es, es, es alta, ¿no? O sea, y todo el tiempo vemos, pero todo el tiempo vemos accidentes. Pues ahí en Tultepec, ¿cuántas veces nos ha quemado ese mercado? Y, y sí, lo mismo. Casi,
0: casi cada año, ¿no?
1: Creo que casi cada año. Y, y lo y siguen a... haciendo. Y, y aquí los niños siguen jugando y vemos accidentes de que se le quemó su brazo, que se le quemó su pene, porque hasta su pene, porque salen hasta desnuditos los niños chicos ahí corriendo, ¿no? Sí, Entonces, y por ejemplo, eso sí yo lo he logrado ver porque como yo parto de una, de un miedo, no sé si irracional al fuego y a la pirotecnia, pero sí un miedo muy grande. Si sí yo me di cuenta que, como, y yo, yo pensaba de niña, es que cómo no se pueden dar eh, cuenta que es peligroso. O sea, yo de plano no podía, bueno, no miedo, podía.
0: El toda emoción es irracional. ¿eh? O sea, el sí. miedo es irracional.
1: Claro, pero, pero, o sea, cuando digo irracional lo digo como volverlo la, una sí, fobia, ¿no? Yo, pero yo lo
0: digo para que la gente no diga, ah, pero eso es una fobia. no. O sea, el impulso a sentir miedo, a sentir eh, temor, a sentir amor, sí, no que amor, amor por acá. Son, son impulsos irracionales. O sea, no es como que tú medites, ¿no? Y, pero las fobias van más allá de ese momento irracional. ¿no?
1: Exacto. Entonces, este, eso, por ejemplo, tiene que ver con una construcción del miedo y que, con una construcción social del riesgo que no necesariamente pasa por el gobierno ni por un sistema económico. O para, sea, para. pasa por cómo se construye en general el tema de la fiesta, el riesgo, la importancia, pues no sé, de, de los cohetes. Yo no sé en qué momento los voladores y la pirotecnia se volvió algo tan importante para las festividades de la región, ¿no? Porque, o sea, no no se puede entender una festividad de gremios en la península de Yucatán sin la pirotecnia. O sea, no... Un no... pueblo
0: sin pirotecnia no es fiesta, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Y, y los sin, don...
0: sin pirotecnia, sin alcohol y sin bailes o música, no hay fiesta.
1: Exactamente. Entonces, sí, ¿cómo, cómo se construye eso? Le digo, y no necesariamente tiene una, un, un matiz político o económico. Y cuando digo económico, entiendo que sí económico a micro, sí, a sí, Pero micro no es social. absoluto, que es lo que Exacto. estamos
0: tratando de decir, o sea. No depende de un sistema económico. Desgraciadamente, las desgracias, valga la repetición, no van a dejar de, de ocurrir aún cuando en un sentido hipotético, que deseemos todos, la política acabe con las zonas de marginación y de riesgo, o, las, o los marginados en riesgo. No, eso no va a acabar con el riesgo, ni va a acabar con los desastres, desgraciadamente es lo que estamos tratando de decir
1: sí, y otra cosa también que, que ahora que estuve platicando con una amiga y pensé también en César como que César siempre está presente en ese podcast,
0: aunque claro, no participe César, sabes que te queremos y que siempre estás presente aquí aunque no estés tú lo sabes, exactamente
1: bueno, cosa, porque ¿verdad? recuerdo sus anécdotas y recuerdo anécdotas de otras personas del centro de México, ¿no? y cómo como perciben este, la fauna como de riesgo a veces, ¿no? O sea, el, el hecho de que, que siempre estemos, que hay culebras, que los iguanos, que hay un montón de insectos. Entonces, los ¿cómo cocurrilos. eso? Los cocodrilos
0: en, el, en no sé, Ajá. en Chile, no sé dónde agarraron un cocodrilo. Sí,
1: que... que para nosotros es algo de risa, la ¿no? Gente Ay, todo
0: el tiempo lo anda viendo, to toda sí. la parte de, de San Crisanto, este, de Río Lagarto, bueno, ría lagartos, ría, uh -huh. hombre correcto, ría, ría sí. lagartos todo el tiempo. O sea, yo he estado entrevistando gente en Río Lagartos y en la cocina la señora pasa uno así tranquilamente como si fuese un pavo. Hola, hola, cocodrilo.
1: Exactamente, entonces también eso no como construir es también tiene que ver con una construcción sociocultural del riesgo para nosotros. No es un riesgo que entre un iguana, solo te cae mal y la quiere sacar, no o, o que entre una culebra y ya sabes lo que hay que hacer. Que entre la culebra, Sí, dormir Pero... con ratones, exacto.
0: <risa> Anoche dormí con un rat... pinche ratón,
1: ay qué horror, voy a tener que ir. No
0: le puse y todavía le pongo, le pongo este. este... Comida con veneno, lo siento, los animalistas, perdón, pero es un ratón y es plaga. Y salí y se lo comía, o sea, en, yo veía cómo salía y ch, 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 comía. este no sentía riesgo, pero bueno,
1: no.
0: Este, no sé qué pasó con el ratón. Pero bueno, este, sí, adelante.
1: Ah, bueno, eso, ¿no? O sea, cómo, cómo este, ante animales, le, ¿no? nuestro entorno ajá, construimos la idea del riesgo. Al final para nosotros no es de riesgo pues saber que estén ese tipo de animales, sabemos qué hacer, y, y aunque les tengamos un pequeño miedo, es algo con lo que vivimos, y eso tiene que ver con lo que tú dices, es con algo que vivimos todos los días, que, que normalizamos, aunque esa palabra no me gusta porque está metida con todo lo que habla sí, sí. ciertos ciertos sector, pero acá normalizamos nuestro entorno, y como es algo con lo que estamos día a día, no le vamos a ver el riesgo, yo no le veo el riesgo de subir mis escaleras todos los días, aunque me caiga como... He dicho, creo que en el podcast, si no lo digo aquí, ya estoy como tú, me caigo al menos una vez al mes de mis escaleras, pero para mí no son de riesgo. Obviamente otra persona, si escucha que yo día, cada mes mínimo me caigo una vez, va a decir, tú estás corriendo un riesgo, estás viviendo en riesgo. Pues así con la naturaleza y así seguramente con la gente que vive en, en áreas geográficas que implican un riesgo para quien ve de fuera porque el riesgo también es algo que, que tiene las dos caras, como la identidad, no o sé, sea, una cosa es quien vive el riesgo, cómo lo percibe y cómo lo entiende, y quienes de fuera consideran algo de riesgo, pero no lo están viviendo.
0: Totalmente, y bueno, retomando el ejemplo de César, eh, uno de los animales, de toda la fauna que, que, que él se está acostumbrando a convivir con, era una culebra, ¿no? Y alguien dirá, pero una culebra, ¿cómo no va a ser riesgo? Porque la gente decía, ay, es una ratonera, no o sea sí. es como, pues es una ratonera pero está estaba bien grande no pues estaba haciendo digestión entonces siempre como este sí pero no es tanto el riesgo sí pero de esta manera se van sí pero aviéntales un cigarro sí pero o sea, no siempre hay un sí pero si nosotros viviésemos bajo la idea de riesgo que tienen los gringos no tenemos idea de que nada podríamos hacer y esto yo tuve conciencia no solo cuando eh, viví en Estados Unidos sino también porque he convivido con mucho con mucho gringo y la, la última que yo recuerdo, y yo siempre, por ser yucateco, yo no sé qué tanta gente o esto que tanto haya cambiado a través del tiempo, pero yo nunca he necesitado de boiler hasta últimas épocas, en las que empecé a ver que mis papás ya compraban un calentador, porque pues por ser mayores les afectaba mucho el tema de, por, para no enfermarse, ¿no? Pero bueno. Eh, pero toda mi vida crecí y viví sin boiler. Y a mí el boiler me da un pavor... O sea, yo no puedo ver a la gente yendo a encender con su periódico en llamas un boiler, o sea, no puedo. Y cuando empecé a ver en la Ciudad de México o en Michoacán o en Jalisco a la gente viviendo en departamentos donde el boiler está adentro del depa, y, o sea, no puedo, porque además también he tenido la desgracia de... Saber de gente que conozco y que ha fallecido en accidentes justo así que explota el boiler en un apartamento que estuvo cerrado y se salió el gas. Bueno, no, no sé, es horrible. El meme este del señor dicen, no me acuerdo que decía el meme, pero mostraba a un señor vendiendo gas de estos de la gasera rodeado de gas y fumando. Y este amigo que te menciono, este, este gringo que vivía con nosotros, él decía no entiendo qué hacen fumando al lado de los gases. ¿Qué hacen de los, fumando al lado? No entiendo qué están haciendo fumando al lado de los tanques de gas. O sea, eso es mucho peligro. No lo pueden estar haciendo. Y para nosotros no tienen ningún problema. O sea, veía a la gente, eh, no sé, hacer mil cosas, ir a exceso de velocidad. Acuérdense que hace algunas décadas no se utilizaba el cinturón de seguridad, mientras que para un gringo es imposible que pienses en no ponerte el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad de los que van atrás del, del carro, también también es impensable, en Europa también es impensable, y sin embargo nosotros llevamos niños de seis meses atrás, amarrados allí como se pueda, o, o si no, amarrados sueltos, y no importa, y el niño está brincando, y está girando, y, y no los amarran, y es así como, ¿cómo puedes llevar a un niño así? Entonces, estas visiones de lo que es el riesgo y el peligro, por supuesto que son una construcción cultural, y que no dependen siempre, o en muchos casos no solamente dependen de la cuestión política, de la cuestión estructural, de la cuestión opresiva, o sea, no siempre dependen de eso. Hay una visión del de riesgo, tanto en actividades únicas como en actividades colectivas, ¿no?
1: Sí, sí, completamente, ¿no? Y, y al final, pues esto, ¿no? Que... que que hablar de riesgo y hablar de y como para ir cerrando de los fenómenos meteorológicos nos tendría teníamos que reflexionar en eso y no solamente eh, culpar y, y mira que creo que aquí somos críticos de los gobiernos de todo tipo eh, pero sí me parece que para hablar de los fenómenos meteorológicos hay que hacer este análisis profundo de algún o sea profundo y no que neces y no necesariamente por profundo quiero decir erudito pero sí que te permita ver como justamente los componentes para hablar de algo como sí, eso. Este. Claro, ver todas las aristas. Uh -huh. Sí, sí. No tienes que tener como 80.000 mil eh, conocimientos y lecturas para poder darte cuenta de que existe una dimensión como grande del, del ah. riesgo. Y, y eso, ¿no? Eh, eh, creo que... Y también el, el riesgo no solo es... O sea, se habla mucho de riesgo cuando hablamos de... Justo huracanes, sismos, es cuando el tema de riesgo y vulnerabilidad sale a relucir, pero también tendría que salir con, con los temas laborales, por ejemplo, hay que hablar de riesgos, que totalmente, es el otro lado. En temas como el que estamos viviendo con, con la pandemia, por supuesto que vale la pena hablar de riesgo y de vulnerabilidad. Estamos viviendo
0: en un riesgo y somos vulnerables, por ejemplo. Sí, sí. Y si bien el gobierno tiene la mayor parte de la culpa... Todos los gobiernos de todos los países, ¿eh? No se empiecen a esponjar. Que solo hablo. es cierto que todas las personas han manifestado una poca visión del riesgo. ¿no? Así es. Entonces ya ya sí. sé que tú te escondes detrás de... Para los que nos están viendo, otra vez esconde Úrsula detrás del micrófono. Ya sé por qué es por el bostezo.
1: No, no.
0: Te juro a que no, no. A mí no me molesta el bostezo. Digo, ¿eh? yo te conozco, ¿a mí qué...?
1: No, no me, es que como mi silla está aquí, cua, hablo así, me coloco, entonces ya me, me acomodo otra vez ah, así. Ah, ya,
0: te tuerce. ¿Es eso. Es que Exacto, doblando. tengo que ser
1: así. A ver, déjame acomodo mi silla de otra manera.
0: No, no, estás bien, estás bien. A ver,
1: así, es que me lo me vuelvo a poner. y no, queda está, bien, bien.
0: está bien, está bien, está bien. Ya. Yeah este, el tema de la pandemia sí es algo que nos muestra, por ejemplo, cómo, no voy a poner los ejemplos porque todos los hemos visto, lo del cubrebocas, que si abajo, que si arriba, que si no lavarse las manos, que si en medio, que si la gente, que si hablarle de cerca sin cubrebocas, de eso no voy a hablar. Eso ya lo tenemos todos muy, muy bien. Dije, llevamos más de año y medio hablando de ello. Sin embargo, esta situación de riesgo y vulnerabilidad en la que hemos estado primero por cuestiones políticos, sociales y estructurales, y luego por cuestiones de visión ya individual en el día a día de la gente, de cómo sobrellevar esta situación. Yo creo que eh, ha cambiado un montón de cosas que yo he estado pensando los últimos días, ha cambiado la, la visión eh, no solamente del riesgo y de la vulnerabilidad, sino que ha cambiado muchas otras cosas de las que quizás no nos hemos dado cuenta. Habíamos dicho en otros, en el, en otros podcasts que estamos a punto de llegar a la primera generación de secundaria y de prepa que la estudió completita en línea. Y esto ya ha modificado muchas cosas. ¿no? Eh, yo no he viajado en avión desde, desde la pandemia y no sé cuánto tiempo me lleve volver a hacerlo, pero seguramente será mucho. Pero aún así, la gente que viaja, cuando yo les pregunto cómo es, siempre me hablan de cosas que han cambiado y que no se habían dado cuenta, sobre todo a los que por primera vez lo hacen. Deben, deben recordar que las, en materia de seguridad, los aviones o, o la aeronáutica, no sé cómo se le llame, cuando toman una decisión no dan marcha atrás. ¿por qué nos empezamos a quitar los zapatos quienes teníamos que viajar en avión y los cinturones y no llevar botellas con más de 50 mililitros? Estos cambios, ¿por qué ocurrieron? Ocurrieron por los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. Ocurrieron por eso. Y eso ya pasó y eso ya dejó de ocurrir y esto no se cambió, se quedó. Así que juren que el cubrebocas se va a utilizar por siempre en los aviones, aunque mañana exista una vacuna que radique todas las posibles enfermedades. Aún así, se va a seguir haciendo. O sea, hay muchas cosas que no cambian y que nosotros no nos estamos dando cuenta. Y una de ellas me parece que mientras más avance el tiempo, y esto lo empato con el otro podcast, pero de las cosas que no nos estamos dando cuenta, es cómo está cambiando eh, la idea del de aula y del volver a clases. Escuchaba yo al... al, al no, no lo quiero ofender, pero a este señor muy tonto, a este López Dóriga. Eh, ¿cómo está hablando? Es que los niños sí quieren volver. ¿Dónde lo sabes? Primero que nada, díganme si hay una encuesta infantil que diga que los niños se les está volviendo, o sea, sí quieren ir a clases, ¿no? Sí, que hay gente que quiere volver, sí, que hay padres que quieren volver. Creo que hay más padres que quieren mandar a sus hijos a clases que niños que quieran volver, pero sí, sé que existen niños que no tienen ni idea de qué es una escuela y que les han contado historias o que solo estudiaron dos o tres años y tienen ganas de ir al recreo, de correr y de... de sí, sí, sí hay. Pero muchos otros no quieren, y es de lo que no se habla. A lo que voy, es que nos guste o no, esta es otra cosa, lejos de la construcción política de la nueva normalidad extraña, si sí estamos viviendo construcciones sociales nuestras que no están pasando por el filtro de una narrativa y un discurso político y que están convirtiéndose en nuevas formas de adaptarnos y nuevas realidades pero que no terminamos de darnos cuenta yo no veo de qué manera se puede hacer de manera natural un regreso a clases con un aula de 70 alumnos de 60 alumnos de 50 alumnos no lo veo no solamente en el futuro inmediato tampoco lo veo en el futuro remoto y ni siquiera lo veo como algo posible ya las reuniones de trabajo, las juntas y alguien va a decir por ahí, no, pero es que conozco una empresa que sí lo hace, no, estoy hablando de todo, del mundo globalmente, cómo ha cambiado el tema de los saludos por ejemplo, o sea en televisión y en internet no, se nos vende una idea de que no ha cambiado muchos veo que cada vez más saludan de puños, este, yo como nunca he tenido ningún interés en ver qué hace la gente más que lo, lo, lo que está inmediatamente ahí o, o desde el punto de vista antropológico, pues no me fijo. Pero yo creo que sí se sí han cambiado un montón de cosas y que no nos hemos dado cuenta, que no nos estamos dando cuenta. Y, por ejemplo, directo, no sé tú cómo lo veas, ya algunos teníamos ciertos hábitos de higiene que otros no tenían, nos veían como unos locos, desquiciados, eh, bacterifóbicos, pero ha cambiado. O sea, sí han cambiado un montón de normas. No me refiero nada más al gel han cambiado un montón de normas y de hábitos de higiene en general de limpieza. No sé cómo tú lo veas. O sea, ¿tú notas que ha cambiado algo, pero que no terminamos de darnos cuenta o, o, o de todos nos estamos dando cuenta?
1: No, no, justamente noto, o sea, dos cosas, ¿no? Noto que, que muchos de estos cambios, y voy a volver a, al inicio, tienen que ver con cómo empezamos entendiendo el riesgo y cómo sí. nos sentimos en riesgo ante... Pues ante esta pandemia, ¿no? Y, y por otro lado, por supuesto que noto que cosas que hicimos que, que, que hicimos al inicio se volvieron ya un hábito. Y el tema de cambiar hábitos es complicado, ¿no? El, el hecho de... Y hábitos que me parecen positivos y que tendríamos que haber hecho antes, ¿no? Como...
0: Es complicado, paréntesis, porque una vez que rompes un hábito adquieres otro y cuando adquieres el otro muy difícilmente vuelves para atrás. Sí,
1: el, el tema de lavar lo que traes a tu casa, ¿no? Eso, o sea, no, realmente, ¿quién lo hacía? Yo la única cosa que lavaba era mi latería, porque no recuerdo muy y bien cómo maracones. está el show. Exacto, entonces yo lavaba la latería antes de usarla. Es la única. De resto, mis cereales, mis cosas así, no las lavaba. No, yo, y yo sí y aunque
0: verduras, por ejemplo.
1: Ah, sí, no, o sea, lo que vas a comer, sí. Pero, por ejemplo, las cajas de cereal, este que si traje detergente y lavo la bolsa, o sea, esas cosas yo no las hacía. Y que, y que lo que está interesante aquí es que ya a mí, ese, o sea, lógicamente a mí me parecía un poco loco, por no decir otra palabra, que te pudieras contagiar de COVID-19 agarrando una caja en el súper, ¿no? Ya se me hacía a mí como complicado porque decía, bueno, es que tiene que... Tiene que esa caja haberla manipulado alguien enfermo de COVID y tiene que además haberle puesto sus nanopartículas o gotículas, gotículas allí y tienen que haber suficientes gotículas para tener la cantidad de virus necesaria para que la cantidad de virus necesaria y más para que yo la agarre con mis manos y en mis manos tenga la cantidad necesaria de gotículas con el suficiente virus y meterme en la nariz. O sea, ya se me hacía como complicado, pero bueno. Este, pues estábamos en, la, en inicios de la pandemia y no sabíamos y la paranoia y entonces pues empezamos con ese hábito, ¿no? De lavar todo, lavarlo, todo, lavar todo y destruirnos nuestras manos, lavando todo con cloro y, y Lysol y todo y lo demás, ¿no? El
0: hábito de destruirnos nuestras manos.
1: Exacto. Y, y conforme ha pasado pues justo la investigación del, del tema del contagio y todo eso, pues sabemos, en ese momento sabemos que contagiarnos por contacto de objetos es prácticamente imposible. O sea, es una probabilidad, es más seguro que un perro te muerda la cabeza y te coma el cerebro, casi casi que te contagies por, zombi. Ajá, por contacto de nuestras compras. Sin embargo, es un hábito que ya se quedó y que si bien no para combatir el, el, la epidemia del COVID-19, lavar todo lo que compramos es ineficaz, si sí es eficaz por ejemplo para cólera, para otro tipo de cosas, porque nosotros ni sabemos si en el súper se caga el ratón encima de la caja, todo lo que pasa, entonces me parece un hábito de higiene saludable que nos permite eh, controlar otro tipo de enfermedades más, que tienen que ver más con el tema de higiene, con fecalismo al aire libre, que es un tema que a mí siempre me llama la atención porque todo el tiempo hay polvo de heces fecales en el viento todo Polimo. el tiempo nos estamos llenando de polvito sí, sí. de esos fecales en la piel. Entonces, igual y lavando eso, eliminas esas cosas, popo de ratas, Reduces. de cucarachas. Entonces, sí, sí me parece un hábito buenísimo, que en este punto ya no tiene sentido como surgió, ¿no? O sea, sí, o sea, para el contagio de COVID no tiene tanto sentido como el tema del lavado de manos excesivo y que se puso al inicio como la única medida básicamente de... de... Este, para erradicar la pandemia antes que el cubrebocas, pues ahora se ve que por contacto es muy complicado que te contagies, a menos que te escupa aquí el que tiene el virus y te lo untes, te lo metas porque si no, pues está cañón sin embargo, también lavarnos las manos, si bien Quizás para COVID no es la medida más eficaz, sí para cólera de nuevo, sí para, en, para enfermedades estomacales que tenemos un montón, sí para muchas cosas y es cierto que no nos lavábamos las manos tanto como nos marcó al inicio, ¿no? que al menos, no sé, unas cinco o seis veces por hora y tú estabas allá. Y aprendiendo además la técnica correcta de lavado de manos, ¿no? Y que, que surgieron muchas cosas, como por ejemplo, si cantes el coro completo, si pones el coro completo de Selena de Como la Flor, es el tiempo que tienes que lavarte las manos, que ahí estás tú cantando Como la Flor, Como la Flor, con tanto amor y así lavándote. Ahora hay que decir
0: que esa técnica es la más correcta para lavarse las manos, ¿eh? Esa, sí, por supuesto. Esa técnica viene de los médicos. Sí, y no, no. Yo... ¿Cómo se lava un médico las manos? Yo lo sé porque mi mamá es enfermera, entonces yo veía que se, ella se lavaba las manos hasta acá, hasta el, hasta el. Sí, codo. Y, y
1: luego andan así o sea, para no contaminarlas.
0: Mira, esa técnica sí es buena, digo, si tú quieres que tu mano no tenga ningún huequito, resquicio donde se guarde ninguna sí. cosa fea ni bacteria tienes que lavártelo de esa manera. ¿Esa sí, película? no, no,
1: yo lo digo que es positivísimo, justo estoy diciendo eso, es positivísimo para un chorro de enfermedades, para si vas a manipular a un niño, contrastaste tu lavado de manos, ya lo aprendiste, ya aprendiste que cantando como la flor y haciendo la técnica hazlo, síguelo haciendo, es positivísimo, ¿no? Pero, pero no necesariamente es lo más efectivo, ya sí, sabemos no, no. que lo más efectivo es el cubrebocas, es la distancia, Distante. porque es por aire, entonces aléjate Evitar de mí, espacios cerrados. Exacto. No. buena ventilación, ese tipo de cosas y, y todo lo demás, pero sin embargo esas son cosas que cambiaron y que se van a quedar, yo no veo a alguien que vaya a retroceder del lavado de sus cosas, ¿no? de lavar su compra, Creo que va a ser después de un año de estarlo haciendo Y sobre todo con la manía Con la que lo hacíamos, y está eso, difícil
0: Claro, y eso que dices del Aléjate, me parece uh -huh. a mí que es otra de las cosas Que no nos estábamos dando cuenta Pero que están ocurriendo Y han cambiado Decir no uh -huh. o sea, Decirle a alguien no te acerques Decirle a alguien no te puedo ver Porque eh, vi que subiste algo Que hay memes que dicen Normalicemos decirle a alguien este, digo Igual yo odio lo de normalizar si hay alguien por ahí que me pueda decir cuál es la diferencia entre normalizar y acostumbrarse y hábito, se lo agradecería. Este, pero más allá de eso, el, el tema de, de decirle a la gente, pues no te puedo visitar porque estoy enfermo. Antes era impensable, la gente iba a pesar de que estuviese enfermo, porque teníamos esta maldita costumbre en nuestra cultura mexicana de todo es amor, de todos nos queremos de que aunque esté muerto voy a tu fiesta de cumpleaños y me tomo una pastilla y tómate una pastilla y ven y que no sé qué o sea, todas estas cosas, estas exageraciones, falsas expresiones de amabilidad y de amor exageradas expresiones de amabilidad yo creo que ya se han modificado o sea, cualquiera va a entender si dices no puedo ir porque me siento mal o sea, nadie te va a decir dale, ven, ven, ven. o sea, no nos hemos dado cuenta pero están cambiando nuestro día a día otra que es de mis favoritas porque yo la, la, la aborrecí antes de la pandemia. La gente que tiene, familiares sobre todo, que tiene esa costumbre de llegar a tu casa sin avisar. O sea, eso es de los 80 señores. Cuando no había líneas telefónicas en los setentas. O sea, es de esa época. O sea, pero hoy que tenemos medios de comunicación, avisas. Oye, quiero ir a tu casa. ¿Puedo ir? Oye, estoy pasando. ¿Te importa si voy? No eso de llegar y timbrar y, hola, soy yo. ¡Qué milagro! pues no, no. Bueno, me acuerdo de todas las frases que dicen, qué milagro de qué, te acabo de ver hace tres días, qué milagro de qué. O sea, el maldito qué milagro. Pero bueno, este eso también ha cambiado, ¿no? La, la parte de decirle a alguien, bueno, ¿sabes qué? No puedo recibirte, o sea, empezar a decir no para un montón de cosas para las que antes nos sentíamos incapaces de decir no porque creíamos que era una grosería, porque creíamos que era una falta de respeto. Y me parece que esto también se está modificando en nuestro día a día, en nuestros hábitos, y creo yo que es para bien, o sea, porque mientras más respetes el espacio y la distancia y el, el tiempo y todo lo que tiene que ver con con otras personas mejor, ¿no? O sea, pero, pero estas son cosas que, que nos debieron llegar hace mucho tiempo y que tuvo que venir una pandemia para que ocurriesen. Y no me quiero meter a otro tipo de cuestiones que son más profundas, como tiene que ver la reflexión, el pensar en el bienestar de uno mismo, en el estar bien, que en muchos casos, no en todos, pero sí se está buscando alimentarse bien, hacer ejercicio y todo este tipo de cosas. A mí me parece que, que un poquito por ahí... Por ahí va, va la, la cosa.
1: cosa. Los tíos.
0: Siempre cerramos. Por ahí va la cosa. Es nuestro. Pues, ¿qué quieres, Ursulita? Exacto. Así está bien. Con la Exacto. ¿Sí? Oye, le digo, ya para finalizar, digo se me había olvidado que así como hubo una rifa de un avión que no era, que no era rifa, pero que luego sí era rifa y era donación, pero no, se rifó, pero no era donación, pues la carta a la que hablamos hoy ya no hay carta, porque según esto nunca se supo que había una carta y luego sí hubo carta, pero como, en fin. O sea, ese podcast quedó atemporal ya porque es el regreso a clases. Que ya, ya dijeron que no, que, que no, que no saben qué onda con esa carta.
1: Que nunca existió.
0: Pues que sí si existió, que no, que no, que nadie les avisó.
1: Ok, sí lo vi, sí lo vi en la mañanera, que no sabía entonces, de la existencia de esa todo carta. los
0: podcasts se vuelven atemporales porque luego la gente se desdice, entonces mañana van a salir los, los, los virólogos a decir, ¡Nada ha cambiado! Vuelvan otra vez a remojarse en charcos de espuma, remojando ahí todos sus... Ay, ni me,
1: me digas que cosas. yo tengo más ganas de nadar en la playa.
0: Ah, pero la playa es limpia, eso, eso no hay problema. Así nada. de los que se remojan en baños de espuma.
1: Bueno, ¿qué que asco, cotinero. jamás sí. he ido a un baño de espuma y jamás iré.
0: Albercas, yo llegué a ver videos, siempre me dio asco eso, yo llegué a ver videos de uh -huh. gente, bueno, los reggaetoneros lo hacían mucho, daban conciertos en unos lugares donde había albercas grandes, pero eran, no sé, mil personas amontonadas en una alberca, ahí remojándose todos sus líquidos, asco, ay no. Caldos, ahí sus, sus, no, un asco, un asco. sí. Como yo soy a favor de que, por favor, quiten todos los bares adentro de albercas del mundo. Eso es un asco. No duden. Ay, ¿Será? No. Sí, la gente se orina. La gente que está tomando adentro de una alberca se orina. Por supuesto Llevan que sí. horas tomando cerveza y no van al baño. Por supuesto es que, que Se van a orinar. Perdón que cerremos el podcast con con, una, con un, un tema tan...
1: Exacto. Sí. No, 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 qué asco.
0: Fo. Y pues lo nada. digas. Esperemos que todos estén bien, que no les ha ido tan mal con, su, con el huracán, que esperemos que a la gente de Veracruz, donde iba a impactar o ya impactó el huracán, no haga tanto daño. Y que todo el mundo esté bien en nosotros. Hasta aquí lo dejamos y quedamos pendientes para el siguiente episodio. Les mandamos un fuerte saludo a todos, que estén bien. Si no tienes nada más que decir, porque siempre pregunto la pregunta retórica. ¿Tienes algo más que añadir? No. No, bueno, pues nos vemos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Bye.